première sira sur Tavo. Dans, au début de la paracha, on parle de la mitzvah des Bikurim, apporter les prémices des fruits au temple. Et à cette occasion, on récitait un certain texte dans lequel on mentionnait le fait que Dieu nous a sauvés des mains de la vanne et qu'il nous a sortis d'Égypte. Alors la question que le rabbi pose, elle est simple. Ici, on voit qu'on est en train de remercier Dieu de nous avoir donné cette terre, de nous avoir maintenus jusqu'à présent. Alors on mentionne des choses qu'il a fait, des bienfaits qu'il nous a fait jusqu'à présent. Et c'est pour ça qu'on se tient encore maintenant pour pouvoir lui offrir les fruits. Mais il y a énormément de choses que Dieu a fait pour nous. Pourquoi on mentionne uniquement le fait qu'il nous a sauvé des mains de la vanne et qu'il nous, qu nous a sortis d'Égypte Donc il mentionne le fait qu'il a, qu a ouvert la mer pour nous, qu'il nous a donné la manne dans le désert, le puits de Myriam, la guerre contre Sihon et Og, la guerre contre Amalek, etc. Pourquoi on mentionne uniquement la vanne et l'Égypte Alors on pourrait, on pourrait répondre qu'on a mentionné uniquement les choses essentielles et que les choses accessoires, on ne les mentionne pas. Et qu'en vérité, tout ce qui s'est passé entre la sortie d'Égypte et la rentrée en Eretz Israël, c'était uniquement des choses accessoires, qui étaient, euh, qui finalement découlaient de la sortie d'Égypte. Ce n'étaient pas des choses essentielles. Alors dans ce cas-là, maintenant qu'on mentionne euh, le fait d'avoir été sauvé de la vanne, pourquoi on ne mentionne pas le fait que Jacob il a, été sauvé des, il a été sauvé des saves aussi Et cette question, on ne la voit même pas dans l'explication de Rachid. Ça veut dire qu'elle est tellement évidente que Rachid n'a même pas besoin d'y répondre. Alors l'explication qu'on aurait pu donner, elle est la suivante. On sait que les choses, les mauvaises choses qu'un non-juif prévoit de faire, Dieu il lui compte comme s'il l'avait fait réellement. Alors que pour un juif, c'est le contraire. Toutes les bonnes choses qu'un juif compte faire, Dieu considère comme s'il les avait fait réellement. Et comme Lavan, il avait prévu de faire du mal à Yaakov, même si concrètement, il lui a rien fait, il avait prévu de lui faire du mal, donc Dieu considère comme si Lavan avait fait du mal à Yaakov. Alors que Esav, on pourrait le considérer, on, le considérer comme un juif qui s'est écarté, mais ça reste quelque part un juif, puisque c'est le, le, le fils de Israël. Et donc du coup, même si lui il avait prévu de faire quelque chose à Yaakov, concrètement il n'a rien pu faire, alors lui on ne le compte pas. Donc Esav on ne le mentionne pas, mais Lavan on le mentionne, parce que Lavan lui, on compte comme s'il l'avait fait. Alors dit c'est pas possible. On voit que même les patriarches, c'est une question dans la rachat de savoir si eux-mêmes étaient juifs. Alors de là à dire que Esav était juif, c'est quelque chose de très étonnant. Et en plus... C'est une réponse qui manque de cohérence, puisque si on veut dire qu'en vérité, on va considérer uniquement les choses qui ont été réalisées concrètement, comme la sortie d'Égypte, alors pourquoi on mentionne l'histoire de la vanne Alors c'est vrai qu'on va dire, par rapport à Dieu, Dieu il va considérer comme si la vanne l'avait fait. Mais par rapport à Yaakov, Yaakov lui n'a rien subi, il n'a rien, il n'a jamais été touché par la vanne. Même si pour la vanne, par rapport à sa punition et à ses fautes, on va peut-être considérer comme s'il l'avait fait, mais Yaakov lui il n'a rien eu, concrètement. Donc on n'aurait pas dû le compter. Et si maintenant tu viens et que tu comptes quand même l'histoire de la vanne, alors compte aussi l'histoire de Esav. Donc on voit qu'en vérité, dans cette paracha des Bikurim, on mentionne uniquement des choses qui sont liées profondément avec cette mitzvah. Alors cette mitzvah des Bikurim, en vérité, elle ne s'est appliquée uniquement après, à, après que la conquête de Eretitrel a été terminée et que le pays a été com complètement partagé. Donc en vérité, c'est uniquement une fois qu'il s'était établi de manière fixe en Eretitrel qu'ils ont pu ap apporter les Bikurim. Maintenant, on est bien établi, bien ancré dans cette terre-là. On va pouvoir la cultiver et apporter les fruits. Et c'est pour ça que dans la paracha des Bikurim, on mentionne deux épisodes pendant lesquels les juifs ils étaient vraiment bien installés et fixes dans un certain endroit et où ça s'est très mal passé, à tel point que Dieu a eu besoin de les sauver. On voit que quand Jacob était chez Lavan, il était à Haran, dans le pays d'Aram, et il est resté une vingtaine d'années là-bas, ils étaient bien installés a priori. De la même manière, les juifs en Égypte, qui sont restés 210 ans, ils étaient aussi très bien installés. Et au contraire, ça s'est passé de manière très négative. Et donc on mentionne ces deux épisodes pour dire maintenant, on est bien installé en Eretz Israël comme il faut et on apporte les prémices à Dieu. 
Et c'est pour ça qu'on ne mentionne pas l'épisode de Esav, puisque ça, c'est intervenu sur le chemin de retour en Eretz Israël. Donc c'était sur le chemin, c'était pas dans un endroit où ils étaient bien établis. Pareil pour les miracles dans le désert, c'était sur le chemin pour aller en Eretz Israël. Ils n'étaient pas encore établis nulle part dans le désert, même s'ils sont restés 40 ans. Ce n'est pas un endroit où on peut vivre, ils étaient en, en, en mouvement constant. Donc c'est pour ça qu'on mentionne uniquement ces deux épisodes dans la paracha des Bikurim. Et de manière un peu plus profonde, la, la partie secrète de la Torah, elle explique qu'en vérité, les Bikurim, le fruit, il, il représente la Neshama, et quand on apporte le fruit au temple, on est en train d'élever la Neshama vers sa source. Donc il y a d'abord une élévation, et après on mentionne la paracha des Bikurim, ça, c'est ensuite la redescente, où on va faire pénétrer la lumière de Dieu à l'intérieur du monde, faire pénétrer cette lumière des, de, de, de l'âme telle qu'elle est en haut, la faire pénétrer dans l'âme à l'intérieur du corps. Et donc c'est pour ça qu'on a pris ces deux événements. L'événement de la vanne, que quand Yaakov il est sorti de Bercheva, c'était l'endroit le plus élevé qui existait, et il est parti dans l'endroit le plus bas qui existait à Haran. Donc ça, ça, ça démontre encore une fois cette descente dans le monde matériel. De la même manière, quand ils sont descendus en Égypte, Yaakov il est descendu d'Eretz Israël, le pays le plus haut vers l'Égypte, le pays qui était le plus bas. Donc ça représente encore une fois cet influx de divinité et de lumière du haut vers le bas qu'on fait rentrer dans le monde. Et c'est pour ça que Rashi mentionne Nice, euh, les bienfaits de Dieu. Chesed en hébreu, ça veut dire un influx du haut vers le bas. Et Makom, ça veut dire, donc ça désigne Dieu, l'omniprésent, mais ça veut dire aussi l'endroit. Donc on fait descendre cette lumière dans l'endroit, dans le monde. Donc ça, c'est un enseignement pour nous. Que ça ne suffit pas de s'élever dans sa propre Torah, dans sa propre Tfila, de, de, de se concentrer uniquement sur son niveau personnel. Mais il faut au contraire partager avec notre entourage avec son environnement, faire en sorte de faire pénétrer cette lumière à l'intérieur du monde lui-même. Pour que non seulement les choses du monde ne vont plus déranger le service de Dieu, mais que même ces choses-là vont se transformer elles-mêmes en sainteté et en divinité. Et à ce moment-là, on accomplira la volonté de Dieu de faire de ce monde-là une demeure pour lui.